0: Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était fluide sur le moment. Peut-être aujourd'hui, oui. Finalement, <rire> finalement, aujourd'hui, oui. Avec le recul. Avec ouais. le recul, ouais. Et euh, mais, euh, mais sur le moment, tu avances dans le brouillard. en fait. Ouais, sur -ce le que moment, ça... j'avance. Euh, voilà, je, je, je le dis clairement. Euh, bah ouais, j'avance. Je sais pas trop. Euh, je sais pas trop où je vais. Euh, ouais. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Accessoirement, c'est une question que je me suis jamais posée et que l'école ne m'a jamais invité à me poser aussi. Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi, c'est Rosanne, une ancienne RH qui se reconvertit actuellement pour obtenir le diplôme de coach sportif. Passionnée par toutes les questions relatives au changement de vie, je partage mon cheminement dans mon blog qui porte le même nom, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Un peu particulier, puisque c'est pas le dernier mardi du mois qu'il sort, c'est un épisode bonus en milieu de mois, qui sort également sur 50 nuances de sport, qui est mon autre podcast dédié à des témoignages de personnes pour qui le sport apporte beaucoup au quotidien. Et donc, pourquoi j'ai un épisode sur ces deux podcasts-là C'est parce que pendant une heure environ, avec Anna, mon invitée, on va mettre en parallèle le processus de reconversion avec l'aventure d'un premier marathon. Comment vous dire qu'allier ces deux sujets qui me passionnent fut un vrai bonheur alors je ne vais pas m'étendre sur cette introduction car j'en dis bien assez au début de l'interview. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller le partager, à en parler autour de vous et à le noter sur Apple Podcast en y laissant un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et ce qui m'aide également beaucoup, c'est votre soutien via la plateforme de financement participatif Tipeee dont je vous remets le lien en barre d'infos de l'épisode. Vous pouvez soutenir le podcast et m'aider à le produire à hauteur d'un euro par mois. C'est pas grand chose et moi ça m'aide beaucoup. Alors merci à vous. Allez je vous laisse sans plus attendre avec ce nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Anna. Bonjour Rosanne. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super ravie de te rencontrer euh, pour parler d'un sujet, de deux sujets d'ailleurs, qui, qui me passionnent. donc Que ce soit euh, la course à pied d'un côté et euh, les changements de vie. Alors depuis longtemps, moi, je me disais que j'aurais aimé écrire un article sur le fait que la course à pied c'est une métaphore de la vie, puisque bah on se prépare, on prend le départ, on est motivé, on a peur, puis on doute, et lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée, on se rend compte qu'on était finalement capable de faire des choses que l'on n'avait pas soupçonné, Donc je l'avais pas encore fait, et hop, l'occasion se présente avec toi, car l'idée tu l'as eue euh, en t'inspirant de ton histoire qu'on va développer tu as quitté ton job euh, et à la recherche d'un autre métier et en parallèle tu as couru un marathon et ces deux éléments tu les mets en parallèle dans un livre que tu as écrit qui est envoyé aux maisons d'édition qui est pour le moment en secret défense euh, mais en tout cas on va on va on va construire l'interview euh, de cette façon-là en mettant en miroir à la fois ta reconversion et euh, bah, ton marathon puisque c'est euh, c'est ce que tu fais d'ailleurs dans ton livre donc ça m'a du coup moi euh, forcé à faire ce travail de mise en parallèle d'un processus de changement avec celui d'une course et quelle course le marathon, mmh. donc c'est super chouette, euh, donc on va pouvoir euh, bah, du coup débuter en revenant euh, en 2018 et je vais commencer par te demander ce que tu faisais professionnellement parlant donc euh, en 2018 j'étais chargée de marketing mmh. euh, j'ai euh, pour euh, pour te résumer un peu le, mon parcours donc euh, bah, bonne élève je ne savais pas trop quoi faire de ma vie donc je suis partie faire deux années de classe prépa euh, et ensuite, j'ai fait euh, trois années de fac pour obtenir euh, un master en marketing, parce que ça me plaisait bien. Mais bon, je pas encore trouvé euh, toujours ce que je voulais vraiment faire. Et puis après, en cinq ans, j'ai fait cinq boîtes. <rire> euh, j'ai fait euh... et notamment euh, trois ans dans la banque et un an dans le sport. C'était et... du marketing sur lequel oh... euh, tu étais spécialisée dans un domaine à l'époque c'était vraiment... Euh... Euh, alors, dans la banque... Euh... Pas forcément. Enfin, Tes études, c'était vraiment marketing ou, global Ouais, c'était marketing global, euh, mm. ouais, c'était ça, et euh, dans la banque, euh, on va dire que non, c'était plus la relation client, la fidélisation, tout ça, quoi. Et après, euh, dans le sport, je faisais un petit peu de tout, euh, un petit peu de tout, parce que c'était une petite structure. D'accord, ok. Euh, donc, en gros, euh, voilà c'était euh, responsable marketing. Euh, ouais, j'étais plus 5. Voilà, le, le le parcours un peu classique euh, qu'on entend souvent régulièrement même, je trouve, en ce moment. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. De Surtout dans les tout ce qui est euh, fonction support. Euh, ouais. ouais. En l'occurrence, euh, souvent. Tout à fait. Et en parallèle ta pratique sportive. Ma, por ma pratique pardon, sportive euh, donc en fait euh, moi je me suis mise à la course à pied en 2014 okay. euh, puisqu'à à, à, l'époque ma chef de ma, la banque euh, me disait que ça faisait maigrir qu'elle <rire> elle avait fondu en fait et m'étais dit super bah écoute pourquoi pas et puis euh, puis en fait euh, même si au début je me suis maudite d'avoir essayé euh, en fait ça devenu une addiction mm -hmm. et euh, donc en fait en 2018 euh, j'avais euh, quelques souvenirs à mon actif euh, j'allais faire mon deuxième marseille Cassis donc un euh, mmh. 20 kilomètres mmh. euh, j'avais fait le semi de Marseille parce que je, je suis marseillaise donc euh, du coup c'est pour ça qu'il y beaucoup de se passe dans le site et j'avais quelques 10 kilomètres à mon actif donc euh, voilà j'étais okay. euh, je commençais quand même à, à courir pas mal donc course à pied principalement ouais. tu as fait des courses officielles euh, rapidement ou c'est venu euh... T'as commencé en 2014, t'as mis combien de temps à peu près euh, Je crois que en 2015, j'avais fait euh, la Marseillaise des Femmes. Donc, euh, la Parisienne oui, version Marseille. Et euh, donc, quelques mois après, mais c'était 5, euh, euh, oui, même pas 6 kilomètres, quoi. Donc, ouais. euh, c'était pour le fun. Euh, ouais. Et euh, c'était, voilà quoi, c'était sympa. Et, et quand tu le fais aussi, en fait, euh, quand tu commences à découvrir les courses, ouais. euh, c'est un tel univers que t'as... Après, t'as envie de continuer. C'est tellement... Ouais. Euh, c'est tellement ouais, génial, une ambiance vraiment ouais. particulière. Ouais, J'adore. Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> et une fois, c'est... Enfin, c'est vrai que pour les personnes qui se lancent dans la course à pied, il y a le passage de... Bon, je m'entraîne seule et à partir du moment où on prend euh, on prend son premier dossard et qu'on passe ouais. la ligne d'arrivée, il y a quelque chose de quand même magique qui se passe. C'est <rire> euh... clair. Non, non, je suis d'accord. Euh... Donc du coup, la Marseillaise euh, des 10 km se mit et donc en 2018. Tu... Ah, en 2018 euh... Marseille cassie mmh. tu disais. Ouais, j'ai fait, bah oui, j'ai refait, euh, j'ai fait pour la deuxième fois le Marseille cassie en 2018, okay. euh, qui était, euh, qui était génial. Enfin, moi, j'adore cette course. Hein. C'est pas parce que je suis marseillaise, mais euh, je vous conseille de la faire ouais. parce qu'elle est, elle est superbe. En fait, ouais. elle relie Marseille à Cassis, qui est un, un petit port, enfin un petit port. Euh, port quoi ouais. et, euh, et vous en fait on passe par la Guinness donc c'est c'est un sentier euh, le col de la ça, voilà donc qui est on le ressent hein, au niveau des gens mais on va pas se cacher <rire> euh, mais quand on arrive en fait sur la baie de Cassique ben bah, tu vois la mer euh, c'est les reflets euh, euh, du soleil sur la mer ben bah, c'est oh. parfait quoi ouais ça est super et en plus tu te baignes à la fin donc, ah ouais donc c'est euh, c'est génial ça voilà <rire> Euh, à quel moment tu passes le cap de bah, tes semis euh, Marseille Cassis à euh, au marathon Eh ben en fait, euh, je j'étais bah, intriguée par les marathoniens quoi, parce que euh, <rire> c'est vrai dire. que c'est à dire que en fait tu, donc j'ai fait le semis de Marseille et euh, le semis de Marseille euh, c'est quand le semis de Marseille juste en, est temps en de... mars euh, fin mars. Okay. Début avril à peu près. Mmh. Et en fait, euh, ce même jour, t'as les marathoniens qui courent. Okay. Et euh, quand je les voyais passer, je me disais, mais waouh, quoi. Tu sais, je sais pas, en tout cas, moi, je, je, je trouvais que j'étais un peu émerveillée par ces gens-là. <rire> et puis, je me suis dit, et pourquoi pas toi, finalement, quoi Bon, et puis bon, en en parlant avec une copine, qu'est-ce que t'en penses Elle me dit, bah, déjà, est-ce que toi, es peut-être dans un club, ça serait peut-être pas mal pour t'aider Ouais. Et puis... Euh, je... Bon, c'était dans un coin de ma tête, donc j'avais ouais. pas encore pris la, la décision, mais quand même, je me disais, j'ai bien envie d'aller ouais. de tenter ça, quoi. Quand t'as ouais. fait des semis, tu te dis ah et pourquoi pas ouais. ma marathon donc l'idée voilà. euh, des germes dès, dès début 2018 en fait. On va dire euh, alors exactement quand, je me souviens pas trop. Ouais. Mais euh, au printemps 2018 euh, printemps été. Ouais je m'étais dit je venais de faire le Marseille Cassis donc Marseille Cassis c'est en octobre et on va dire que j'avais commencé l'été à y penser. L'été okay. avant à y penser. Voilà. Okay et euh, et celle de changer de métier et donc celle de changer de métier et ben bah, en fait euh, donc comme je, comme je le disais tout à l'heure en intro euh, j'ai fait euh, bah, en cinq ans j'ai fait cinq boîtes ouais. donc euh, j'ai quand même réalisé que euh, le le ça pouvait durer euh, indéfiniment quoi genre six ans six boîtes euh, enfin bref donc euh, je voulais pas aussi que... La... tu apparaître dans le Guinness Voilà, c'est ça en fait en gros et euh, et puis je me sentais pas euh, à ma place en fait ouais. euh, notamment dans la banque euh, où en fait j'ai quitté mon j'ai fini mon CDD dans la banque et euh, on m'avait proposé 6 mois et de plus en fait, j'avais dit non mais c'est pas possible quoi, il faut que je m'en aille ouais. alors je sais qu'il y en a qui qui auraient sauté sur les 6 mois hein, mais mm. moi je m'étais dit non en fait faut que je change de secteur là j'en peux plus euh, ouais. je, je, veux, je, veux, je veux me laisser la chance en fait tu vois de changer de ouais. secteur et en fait euh, bah quand je suis allée même si le sport ça me plaît ben hein, euh, bah, en fait il euh, y avait un manque de sens total en fait de ce que je faisais euh, mmh. euh, vite de sens euh, d'être enfermée euh, toute la journée à faire des powerpoints quoi euh, <rire> voilà quoi non mais c'est une raison. Excel. Voilà, des, voilà oui, euh, je choix. crois que je suis, je suis clairement pas la seule à l'avoir la, vu <rire> je pense que tout le monde euh, maîtrise la suite au fils voilà, euh, dans les mais, voilà pas. à te poser des questions sur la taille de la police du titre et la couleur s'il faut du bleu ciel bleu foncé ou je sais pas quoi j'en voilà, enfin, <rire> moment, euh, voilà moment je, je, je me disais, est-ce que c'est ça ta vie Est-ce que ouais. c'est, est-ce que c'est vraiment de te poser ce genre de questions Est-ce que c'est de faire deux heures et quart de trajet euh, quotidien ouais. pour aller bosser Donc heureusement que j'aime la lecture et que tu habitais que... sur Paris, du coup, t'es montée fait, sur Paris. Euh, j'habitais, euh, alors j'habitais à dans le nord de Paris, okay. Nord-Ouest. Ouais, bah, je crois que venu sur. Ah. Euh, t'étais tu disais t'étais de Marseille et t'es ouais. monté sur Paris. Je quand? suis montée sur Paris en 2016. Ok. Euh, et donc en 2018, je vivais euh, dans le 92, donc euh, okay. à Bois-Colombes, et en fait, euh, je m'étais et je travaillais dans le sud à Boulogne okay. avec la fameuse ligne 9 que, mmh. <rire> que tout le monde connaît, quoi. Et euh, et donc en fait bah oui, ça fait facilement deux heures, deux heures, deux heures et quart, voire deux heures et demie. Ouais. Donc, bah, quelle vie, quoi. Mmh. En fait. Ouais, euh, gros questionnement. Ouais, ouais. Le gros questionnement. Là, je, je peux plus continuer à faire des choses qui m'ennuient, quoi. Ouais. Tu euh, t'ennuyais, du coup Ouais, je m'ennuyais. Ok. Parce que je ça, c'est quand même un phénomène qui est, qui est qui est aussi fréquent. On parle beaucoup du burn-out. Ouais. Euh, mais il y a aussi ce qui existe pas. Est-ce qu'on parle aussi du burn-out bon. Le fait de euh, de s'ennuyer au travail, en plus tu parlais euh, d'une prépa, tu parlais d'un master, c'est vrai que dans ces formations, il euh, y, a, y a un livre qui est top qui s'appelle Le syndrome euh, du, des premiers de la classe, et euh, qui explique justement que dans toutes ces écoles, enfin dans les écoles oui. mais dans les masters, on nous promet un peu, mon, un peu mon zémerveille, et quand on arrive dans le monde réel de l'entreprise, bon ah. bah bah non, enfin on est que des jeunes diplômés, et, <rire> et, ouais, et on, nous, on nous confie des tâches mmh. qui manquent parfois. Hein un peu de sens donc et euh... d'ailleurs on parle de brownout ouais c'est ça pour le manque de sens ouais donc, euh, ah oui aussi ouais, ouais. donc c'est vrai que il y a il y a il y a une réelle remise en cause quand ouais. même dysfonctionnement euh... là ouais, ouais tout à fait et le déclic de euh, ton marathon tu parlais de ta de l'idée qui a germé euh, donc au printemps l'été tu y penses un peu plus ouais. à quel moment après euh, ben bah, de septembre à décembre euh, bon je suis au club euh, et j'entends que certains du club vont faire le marathon donc je me dis ah, c'est donc le marathon de Paris ouais le marathon de Paris en avril voilà en avril donc euh, pourquoi pas et euh, en fait j'en parle à mon coach euh, sport à mon coach sportif quoi parce qu'on est euh, on a un coach, en fait, donc au club. Et je lui dis, est-ce que tu penses que je pourrais envisager de faire un marathon et tout Et puis, euh, il me dit, bah, écoute, oui, quoi. Il me dit, il me dit dans la mesure où, déjà, t'es hyper assidue, tu viens tu viens tout, toutes les semaines et et où tu suis, bah, la, pré, la fameuse prépa-marathon, bah, vas-y, quoi. Donc, je m'inscris le 15 décembre 2018 et je mets euh, trois... Enfin, je remplis trois fois la, la session... Euh, <rire> parce, parce que je, je stresse, quoi, <rire> la session de, de paiement et euh, j'en viens à oublier mon puisque euh, deux jours après euh, je fais opposition à ma carte bleue, je me souviens même pas que j'ai payé le marathon, donc c'est quand même assez... assez... Ah, parce que tu vois les mois, parce que oui, accessoirement quand même, je oui. veux le dire. Le Marathon de Paris, c'est un petit budget. C'est un, euh, ouais, ouais, un billet de 100. 100, 100 ouais, voilà. C'est un ouais, bon 100, billet de 100. 100, 100, 100, 100, 100 Voir un peu 120, plus, ça dépend. Ouais, en décembre pour avril, oui, tu dois, tu dois être au taquet oui. du prix. Parce que ouais. les inscriptions ouvrent euh, un an avant. Pour la petite histoire, en fait, je vois un prélèvement sur mon compte, mais en provenance de, de Londres. Oui. Ouais. Et en fait, je, je me dis, mais attends, je suis pas à Londres ce week-end. Qu'est-ce que c'est On m'a piraté ma carte bleue, ouais. je pense à me paniquer et tout. Puis après, je réfléchis à ce que j'ai fait le week-end, je me dis ah ben ouais, je me suis inscrit au marathon en fait. Et, euh, et, et finalement, euh, quand je vais sur le mail d'inscription du marathon, je vois euh, Londres, j'ai ouais, dit plus pas ouais, c'est vrai, voilà. Donc euh, au moins je saurais faire opposition, voilà, tu vois, la carte bleue. Donc, du coup, il y a, là, on est en janvier. On est en... ouais, donc en 2018, décembre 2018, tu t'inscris quand même voilà, à Sarato. Ouais. Et, euh, en termes de date, euh, mm. cette, cette, cette remise en question, en fait, de professionnellement, pour en revenir à la ouais. professionnel, professionnelle, euh, tu disais que tu t'ennuyais, tu te posais des questions. Quand est-ce que tu as eu euh, le déclic et est-ce que tu peux nous en parler? Oui et en quelle temporalité En fait, c'était euh, en... Alors, donc, je remontais quelques mois en arrière, oui, du coup. Euh, donc, en mai euh, en mai 2018, euh, je commençais déjà à me poser des questions. Euh, je m'ennuyais et euh, je me, j'étais je me, en train de me dire que je pouvais pas concevoir de faire ça toute ma vie. Et euh, donc, ça fait un peu cliché. Mais en fait, en face de mon bureau, il y avait un square. <rire> et, euh, et puis, euh, comme il faisait beau, euh, je crois que j'en avais assez d'être devant... Excel en fait, et je vois ce square devant lequel je passe tous les matins sans y prêter attention, et je me dis, qu'est-ce que tu fais enfermé dans ce bureau toute la journée, alors que dehors il fait beau, euh, que les abeilles butinent, euh, que le soleil <rire> brille, et en fait euh, ces jours-là, je suis partie à la pause déj manger dans ce square en fait, et euh, en plus c'est bon, il y avait du soleil, donc euh, Ferrari à Paris, bon, okay, oui. j'exagère un peu, mais bon, bon aussi, voilà, ça. Euh, quand euh, t'es habitué à 300 jours soleil par an euh, c'est un, <rire> un peu violent le temps de le, le, le et en fait ce jour là euh, je me suis dit mais tu, tu peux pas continuer comme ça toute ta vie quoi. Y a la vie en fait si tu veux en fait le square m'a fait réaliser que la vie elle continuait en fait et tu vois, elle continue, c'est-à-dire que le soleil, il continue à se lever, et à se coucher, que les abeilles, elles continuent à butiner, que tout, en fait, que tu veux, la saison, en plus, on était en mai, donc tu vois que la vie, elle continue ouais. à avancer, euh, les arbres, ils commencent à avoir des, leurs bourgeons, et moi, ma vie, en fait, qu'est-ce que c'était finalement, ma ouais. vie
1: et, et j'avais l'impression que,
0: que ma vie, en fait, me, me, me glissait euh, entre les mains. Et, euh, et je me suis dit, non, mais en fait, là, c'est pas possible. Et puis, j'ai trouvé le courage de demander ma rupture conventionnelle, en fait, qui a été acceptée. Donc, Alors, est-ce que tu peux en parler rapidement de ça oui. Parce que euh, <coughs> voilà, la rupture conventionnelle, c'est quand même un accord entre l'employeur et le salarié. Euh, il n'est pas euh, accepté si facilement. C'est sou enfin, souvent... Euh, on va dire, je pense que dans la majorité des cas, c'est l'employeur qui propose aux collaborateurs et euh, quand le collaborateur euh, le demande euh, auprès de son employeur, on peut dire maintenant bah tu peux démissionner. En fait, moi j'ai pas besoin parce que mmh. ça implique en fait que l'employeur, il euh, bah, y a une, il y a une, est... je suis plus RH donc du coup y a des indemnités Exactement. légales. Parce que j'ai eu aussi une rupture conventionnelle. Il <rire> euh, y a eu effectivement des indemnités, euh, des indemnités légales qui sont plus ou moins élevées en fonction de la convention collective. Et euh, bah du coup ça quand même, en termes d'avantages, c'est que pour la personne qui l'obtient, ça permet de toucher le chômage derrière alors qu'une démission ne le permet pas. Donc euh... Donc dans ton cas, mmh. comment tu as défendu euh, ta demande pour qu'elle soit du coup acceptée et eh ben en, en fait, euh, euh, alors j'avais un truc à mon avantage, c'est que mes euh, euh, indemnités légales. Donc euh, de toute façon, moi j'étais pas là, je ne cherchais pas à demander euh, des, des milliers des cents, Mais comme ça faisait dix mois que je bossais dans, dans ouais. l'entreprise, euh, pour l'entreprise, elles étaient vraiment assez faibles. Ouais le coût. Ouais, voilà. Et en euh, fonction du nombre de mois. Et en fait, je pense que euh, et alors. Donc euh, pour ceux qui pensent que c'était grâce à ça que j'ai obtenu euh, ma bourse conventionnelle, euh, il y avait un, 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 ce qu'on aurait pu penser être un gros frein, c'est que j'étais la seule employée d'entreprise. l'entreprise. Donc j'étais dans une start-up. Okay. Euh, donc euh, en fait euh, avant je m'étais dit euh, ça va jamais être accepté, ça va, je suis la seule, ça va jamais être accepté, etc. Et puis en fait tu sais quoi, je me suis dit que si t'oses pas, eh ben tu sais pas. Mm et euh, de toute façon je pense que mon employeur avait vu depuis un certain temps enfin depuis un mois et demi en fait depuis cette prise, cette, ces prise de conscience que ça allait pas mm. que je faisais mon travail je le faisais mais que honnêtement clairement hein, je faisais des erreurs j'étais tête en l'air alors que euh, et euh, j'en avais assez quoi enfin, ouais euh... c'était plus dedans j'étais voilà, t'avais la tête dans le square ouais <rire> c'était ça en fait et, euh, et en fait euh, donc et finalement bah, je l'ai demandé et euh, ils m'ont demandé de réfléchir euh ils m'ont demandé si je maintenais ma, ma, ma décision... Euh, et j'ai dit bah oui je la maintiens. Ils m'ont dit bah, on accepte en fait. Et en fait je pense que si tu veux c'était vraiment. Et après on en a parlé. Tu leur as tu leur as tu leur as dit quoi Tu leur as dit J'ai dit je j'ai dit je, je je demande une rupture conventionnelle parce que bah parce que ça, ça ça me ça me convient pas parce que les missions elles sont un peu trop éloignées par rapport à, à la fiche de poste initiale aussi. Okay. Euh, et parce que parce que. Alors les mots exacts je ne m'en souviens pas mais en fait non le... mais tu as été honnête tu ouais, j'ai été ça honnête euh... voilà tu vois l'idée c'est, je pense que l'idée c'est pas non plus de dire oui. euh, c'est euh, c'est vous le problème et euh, non ben bah, non je pas. pense qu'en fait si vous faut le présenter aussi en tant que gagnant gagnant quoi ouais, c'est-à-dire que eux ils ont pas la ils ont pas l'intérêt de garder quelqu'un qui a une baisse de motivation ouais. aussi en fait, c'est sûr. Donc, il euh, y a un moment, bah, euh, voilà, et puis, euh, bah, faut, il faut, se, faut se jeter à l'eau aussi. Ouais, il faut tenter. Oui. Il faut, il faut le tenter. Et euh, il y a beaucoup de gens qui disent, non mais dans mon entreprise, ça va pas être accepté. Ouais. Euh, je pense que, euh, je pense qu'il faut. faut faut, ouais, faut, faut pas essayer. partir si tu pars avec l'idée que ça va pas être accepté ouais. ben, franchement il y a peu de chances que ça le soit c'est clair donc euh, bah il faut le tenter quoi enfin ouais. je vais te dire euh, tu sais pas donc euh, donc euh, oui ce jour là euh, bah j'étais euh, hyper tremblotante j'avais la voix qui tremblait euh, quand je l'ai demandé mais euh, mais voilà quoi ouais. après euh, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et, et ouais. voilà quoi c'est de... de toute façon t'avais rien à perdre à l'époque ouais. euh... bah et voilà j'avais <rire> tout à gagner et surtout à me sauver moi même quoi ouais c'est ça bien, voilà qui okay, est donc du coup, euh, oui. un mois après, tu demandes ta rupture conventionnelle. On repasse au marathon. On repasse au marathon. Comment euh, Quand est-ce que Donc tu t'inscris et donc tu l'expliquais. Excuse-moi. <rire> tu t'inscris. Euh, après être inscrite, bah effectivement, il y a une certaine préparation à mettre en, en place. <rire> c est, c est. Euh, quand commences-tu à te préparer et comment ça se passe Oui. Euh, donc le marathon, donc la prépa commence en janvier. Euh, donc euh, bah, pour moi qui suis euh, marseillaise j'avais quand même pas réalisé que la préparation se ferait en hiver donc euh, en euh... hiver à Paris en <rire> hiver à Paris oui voilà donc en fait il y en a eu tous les temps euh, on a eu la pluie la grêle on a eu la neige aussi euh, je me rappelle un soir euh, il a neigé abondamment au stade et les seuls présents sur la piste c'était ceux qui préparaient le marathon ouais. donc là tu dis à quel point euh, t'es ancré marathon t'es focus marathon en fait ouais. et tu... et même là, tu découvres à quel point. Euh, là, j'ai découvert une assiduité que je connaissais pas. Je trouve, j'ai découvert un, un, un aspect de mon mental que je ne connaissais pas. À partir ouais. du moment où tu as, as ancré cet objectif, il te quitte plus ouais. et, euh... et tu te donnes les moyens. Et ouais. tu te donnes les moyens. Donc en fait, la prépa, et eh ben écoute, euh, on va dire que pas pas facile. Quand même, parce que bah tu sollicites euh, ton corps. Comme tu ne l'as jamais sollicité auparavant, tu sais pas forcément comment il va réagir. Donc ouais. euh, des fois, euh, phase de fatigue, euh, aussi un peu des douleurs musculaires. Euh, et euh, et puis après accompagne aussi euh, niveau nutrition euh, parce que des fois ben bah, je mangeais pas euh, je, je mangeais souvent euh, des fois des légumes bouillis donc euh, clairement ça ça allait pas m'aider pour courir le marathon donc pour essayer un peu d'avoir un truc un peu plus euh, qui puisse un peu plus me caler euh, pour courir et euh, et donc une préparation euh, qui euh, bah finalement c'est super bien passé j'ai vraiment apprécié le processus euh, de la prépa et surtout avec les gens bah du stade où t'es euh, ouais il euh, y a, aussi, y a hein. un côté équipe aussi il y a un côté équipe en support on en, on en peut plus, mais c'est pas grave, on continue, <rire> on, on a l'objectif et voilà. Tu faisais toutes tes séances, tu faisais combien de séances par semaine Non, 4 séances par semaine. Et tu en faisais combien avec euh, le club Donc euh, deux séances, deux soirs par semaine avec le club euh, des séances de fractionné, euh, fractionné court et fractionné long. Euh, ensuite, euh, la sortie longue du dimanche. Du coup, ça me permettait quand même le dimanche de tester euh, euh, bah, toutes tout, mes futurs ravitaillements en fait du marathon. Ouais donc tester ma boisson, tester mes bars de ravitaillement pour savoir aussi si je les accepte, ouais, si je les digère, euh, prendre le, avoir le réflexe en fait aussi, ouais. tu vois, de de regarder ma montre et de me dire ok à tel moment je bois, à tel moment je, à tel moment je je mange ouais. euh, et une quatrième séance de d'endurance fondamentale où euh, là bah je courais euh, un peu à la, à la vitesse de l'escargot quoi euh, pour euh, bah pour euh, notamment c'est super bon pour le cœur et euh, pour on va faire cette quatrième séance d'une ouais. petite heure. Euh... puis avoir un certain nombre de kilomètres aussi au compteur pour habituer oui. ton corps à, à courir beaucoup. c'est ça. Euh... C'est vrai que je l'avais mise juste après, mais je pense que je vais ah. te la poser tout de suite. Est-ce que <rire> tu est en parles à ton entourage justement à l'époque de, de cette inscription, de cette préparation Et comment ton entourage reçoit cette nouvelle et... Euh, donc euh, mon entourage très proche euh, m'a beaucoup soutenu, m'a dit c'était super. Euh, euh, surtout que le fait en fait euh, de, de, de fixer, de fixer cet objectif euh, dans cette période de reconversion, on l'abordera après, bah, d'avoir un objectif. Euh, possiblement atteignable <rire> parce que voilà euh, ça ça me boostait quoi ça ouais, ouais. donc euh, ça c'était chouette après bah t'as des gens qui comprennent pas enfin il y, y a des gens qui ne courent pas qui ne font pas de sport du tout qui ne font pas de course à pied euh, quand tu leur dis que euh, bah en fait euh, samedi soir tu te couches vraiment tôt parce que demain tu dois faire 30 bornes euh, ou que euh, ce soir en fait euh, si tu vas soit tu, pas, si tu vas chez eux ou si tu vas au resto bah en fait euh, tu vas juste prendre je sais pas, des pâtes ou un truc en fait qui va te caler le perrier citron, la boisson <rire> du marathonien <rire> voilà le perrier citron tu vas pas manger forcément de, de dessert euh, ouais. euh, et boire euh, de l'alcool euh, après peut-être que moi j'ai été un petit peu un peu trop euh, strict hein, j'en sais rien mais euh, mais du coup des fois euh, pers des personnes euh, ne comprenaient pas forcément oui. ou, euh, mais j'essayais quand même d'organiser voilà il, fallait, il me fallait mes quatre séances par semaine et euh, il fallait voilà c'était je... ton objectif ça c'était ah euh... ouais c'était vraiment euh, mon objectif à tout équipe, prix euh... Euh... ah oui, oui j'étais pas dispo euh, je reconnais que j'étais pas dispo pour le reste mais voilà ok et euh, de l'autre côté donc en parallèle ah ouais. t'as ta reconversion oui. donc tu disais qu'au bout d'un mois tu demandes ta rupture conventionnelle comment tu prépares euh, ce départ et cette nouvelle vie sachant que si je ne dis pas de bêtises mmh. tu pars sans absolument sans absolument pas savoir ce que tu vas faire oui, après. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même voilà, des ruptures. Moi, en l'occurrence, euh, j'ai fait, fait aussi une rupture conventionnelle, mais derrière, j'avais un projet oui. de reconversion identifié, oui. Et je ne suis pas partie avant. Toi, tu pars, tu as ce déclic, tu pars, tu sais absolument pas ce que tu vas, oui. ce que tu vas faire. Comment tu prépares ça Comment ça se euh, passe C'est vrai que, ben, en fait, j'ai je, je, sauté euh, sans voir le filet, quoi. Et euh, oui. Alors autant le marathon, tu t'inscris, <rire> tu te prépares, t'es en club. Autant la reconversion, c'est. <rire> en fait, euh, c'est vrai que euh, ça peut paraître fou de euh, de faire ce que j'ai fait, de partir euh, alors que je ne sais absolument pas ce que j'ai derrière. Euh, mais en fait, au fond de moi euh, et mon corps me disait en fait c'était qu'il fallait que j'arrête quoi et que c'était clairement plus possible. Et en fait, c'est -ce qu une, une question de survie. Ouais, c'était une question de survie, et en fait, euh, bah, pour la première fois de ma vie, alors que dans mes études, je, je planifiais toujours tout trop bien, très bien, j'étais hyper carré, j'ai rien prévu, <rire> tu vois, pour ma reconversion, j'ai rien prévu au départ, euh, j'avais juste prévu en fait de, de me faire aider par un coach, euh, que j'ai que j'ai trouvé et de me dire, bah écoute, je le rencontrerai genre, en septembre. Un coach de quoi Un coach pro pour euh, de reconversion, quoi, quitte okay. de transition pro, quoi. Euh, parce qu'en fait, j'ai quitté mon entreprise le 31 août. Ok. Euh, donc, euh, je devais le rencontrer, enfin, hein, je l'ai rencontré en septembre et puis... Euh, et puis, euh, je me suis dit, bah... T'avais un coach on verra... euh, club ouais, et un coach... <rire> donc, je me suis quand dit, même bah, on verra bien. Ouais. On verra bien où ça me mène. Euh, je ne sais pas forcément euh, quoi faire. J'avais idée que euh, j'aimais, euh, j'avais envie de, de faire quelque chose dans l'écologie parce que c'était quelque chose ça me parle, euh, mais euh, sans vraiment, euh, tu vois, une, euh, avoir une idée précise. Sans ouais. avoir une idée précise et euh, finalement euh, les choses sont très bien faites puisque euh, j'ai euh, via ce coach j'ai pu trouver ma formation, euh, j'ai pu faire une formation dans l'écologie quoi. ok et, euh, et quel type de formation donc ça c'était en fait c'est euh, c'est une formation euh, alors quel type c'est des conférences en fait c'est 15 okay. jours de conférences sur des thématiques bien précises avec des as 50 intervenants sur les 15 jours et euh, où euh, c'est euh, l'objectif en fait c'est quand même que tu sois assez ouvert d'esprit il y a pas mal d'ateliers euh, euh, d'échanges. Des, des On a fait des thématiques sur l'alimentation, sur l'énergie, euh, sur, euh, sur la croissance... Euh. Mmh sur euh, euh, alors euh, sur euh, je sais plus là j'ai un truc de mémoire mais euh, ouais, et en fait euh, voilà l'idée c'était vraiment que bah, c est, c est, en tout cas c'est une cartographie globale quand même de ce qui se passe de tous les enjeux actuels okay. euh, que ce soit des spécialistes qui sont venus nous expliquer tout ça et en plus j'ai pu me faire un super bon réseau ouais. aussi donc ça je pense que c'est clairement une clé euh, dans la reconversion pro euh, ouais. c'est de se faire un réseau euh, et euh, et donc, en fait, oui, bah, j'avais, j'avais rien préparé. Et en fait, finalement, ça a fait, ça a vraiment fait effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire que j'ai rencontré ce coach qui m'a donné contact de quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un pour la formation. Et en fait, tout a été un effet boule de neige et en fluide alors fluide fluide, je sais pas mais en tout cas quand même les choses sont bien faites parce que euh, moi j'ai pas eu l'impression que c'était fluide sur le moment peut-être aujourd'hui oui <rire> finalement <rire> finalement aujourd'hui oui avec le recul avec oui. le recul ouais Et euh, mais euh, et sur le moment t'avances dans le brouillard en fait. ouais, sur le que moment ça... j'avance euh, voilà, je, 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 je le dis clairement euh, bah ouais j'avance je sais pas trop euh, je sais pas trop où je vais euh, ouais. je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie accessoirement c'est une question que je me suis jamais posée et que l'école ne m'a jamais invitée à me poser aussi, puisque j'étais bonne élève, donc il fallait absolument que je parte en classe prépa pour mes profs, euh, et en fait, euh, on ne sait pas, voilà quoi, on ne nous dit pas, bah, ok, posez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, à euh, aucun, aucun moment, à aucun moment on le fait. Donc euh... on nous apprend juste à, à, à faire, à de toute façon avoir le plus de bagages possible pour ne pas galérer comme aurait pu galérer d'autres personnes donc si on a des bonnes notes on le fait et euh, le but c'est de faire un Bac plus 5 pour être responsable marketing euh, dans une <rire> grande entreprise, non mais c'est quand même ça et d'ailleurs le, oui. le livre, le syndrome des premiers de la classe c'est vraiment ce qu'ils expliquent, c'est ça justement ce phénomène là, de on nous vend un poste dans une entreprise, oui. hein, alors que euh, enfin, moi je reste persuadée que c'est effectivement intéressant de faire des études mais pas pour euh, le poste que ça va te permettre d'avoir, oui. simplement pour avoir tous les outils pour Trouver, après, effectivement, le métier qui soit service de ta mission de vie, mais encore faut-il. Voilà. Le, le métier, oui. en fait, n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Oui. Et donc, euh, de pouvoir trouver, justement, euh, bah, quelle est ta mission de vie, bah, ça, à aucun moment, on nous l'explique. Donc, effectivement, non, clairement, euh... toi, tu t'es retrouvé à te, te les poser en étant au chômage, en fait. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Euh, en fait, j'aime bien dire que je suis pas partie faire le tour du monde, mais je suis partie à la découverte de moi-même, quoi. Ouais. Euh, j'ai vraiment fait le le, le j'ai j'ai vraiment... de moi-même ouais, le tour de <rire> moi-même chercher euh, fait une introspection profonde quoi sur moi euh, et euh, ça a remué beaucoup de choses finalement parce que je ne m'étais jamais posé euh, des questions donc euh, oui clairement j'ai été au chômage le, le mot qui fait euh, si peur à tant de personnes mais euh, ouais. je regardais je suis toujours en vie quoi il y a pas y a ouais. pas de voilà euh, c'est pas une honte euh, c'est c'est euh... C'est comme ça, quoi. Enfin, je veux ouais. dire. En tout cas, moi, je l'ai. Euh, J'avais décidé. Je savais ce qui m'attendait. je un assumé. C'était un choix, quoi. Alors, enfin, tu parlais de, ouais. du regard des autres, justement. Euh, on parlait du voilà de l'entourage dans le cadre de la prépa marathon et du jugement euh, parfois de certains par rapport à ça, justement. Ouais. Par rapport à ton mmh. ta reconversion, qui n'était même pas une reconversion à l'époque, qui était un saut dans le vide, dans l'inconnu, ouais. et qui n'était. Euh, bah au départ je m'étais quand même dit je vais me reconvertir faut que je change hein, parce que qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu as dit quand tu es quand tu as quitté ton job justement mm -hmm. et que qu'est-ce que tu as dit à ton entourage comment tu te présentais parce qu'il y a ça aussi la question mm -hmm. de souvent quand on se présente bon bah qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, je ouais, suis la, la question numéro 1, oh, euh, en ouais, France ah, euh... la question numéro 2, après le prénom ouais, après le prénom <rire> comment t'appelles-tu vas dans une soirée un anniversaire ou je sais pas quoi la pre... Tu fais pas dans la vie Alors, comment tu, comment tu te présentais euh, bah... à ce moment-là À ce moment-là, je disais, bah voilà, je viens de quitter mon entreprise, je vais me reconvertir. Et en fait, bah, bon, au départ, j'étais super contente. Les gens trouvaient ça chouette et tout. Tu disais, je vais euh... me reconvertir dans l'écologie, à l'époque Ouais, j'avais dit, ouais, dit, dans l'écologie, je me cherche et tout. Puis finalement, en fait, après, de fil en aiguille... Euh... Bah, les gens, ils veulent savoir un peu plus, et puis euh, souvent, ils te redemandent « Alors, t'en es où ?» Non, mais en fait, ça fait, ça fait un mois, euh, j'en sais rien, euh, laisse-moi le temps, en fait. Et ouais. euh, et euh, finalement, il, il m'a fallu du temps, et euh, je me suis aperçue qu'en fait, quand les gens me demandaient euh, « Mais euh, t'en es où T'en es où ?» En fait, ils me renvoyaient leur peur, c'est-à-dire que si tu veux, ils... ils, ils euh, euh, c'est comme s'ils se mettaient à ma place eux, euh, s'ils étaient à ma place, euh, ils supporteraient pas en fait ils oh. diraient, j'ai trop peur c'est l'inconnu, oh. tu vois donc euh... toi tu le vivais encore bien bah Alors, me... honnêtement, euh, j'ai vraiment eu des phases quoi. c'est à dire ouais. que franchement, il y a des jours bah, je, je reconnais, il y a des jours j'étais en larmes en me disant Mais qu'est-ce que je fais, où je vais dans ma vie euh, euh, je savais clairement ce que j'avais quitté et j'en étais ravie mais vraiment, ce brouillard euh, euh, de euh, où je vais, quoi, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Donc c'est vrai pas que pas de le... plan d'entraînement, pas de quatre séances par semaine à suivre. En fait, du coup, c'était ouais, c'était, c'était, euh, c'était de pas d'objectif euh, identifié non plus. Enfin, euh, sur le à quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est oui. Après, c'est vrai que le regard, pour en revenir au regard des autres, et je pense que c'est clairement quelque chose qui peut bloquer beaucoup de monde. Ouais. Euh, difficulté dans la société ouais, d'assumer ça. Ouais, hein. C'est une difficulté, surtout déjà quand tu dis au chômage, c'est clairement un mot interdit. Moi, j'ai quand j'ai cherché un appart, un agent immobilier non mais euh, chômage c'est un mot il faut pas prononcer. Attends enfin euh, il y a un moment euh, faut arrêter quoi. J'ai pas la peste euh, ou... <rire> voilà. Mais euh, c'est surtout que en fait j'aimerais bien oh, plus cocher la case en, en, en transition quoi. C'est le plus ouais. la case en, en la case en transition et euh, et puis euh, pour en revenir à ta question donc euh, souvent on me demande t'en es où t'en es où donc bon au départ je dis bah écoute là je, je suis au début quoi. Après quand ça devenait de plus en plus insistant ben bah, en fait j'ai essayé d'éviter euh, le truc euh, mais je me suis aperçu que ça marche pas hein, forcément d'éviter la question et que ouais. tous les gens ils sont toujours en train de te dire voilà ouais. et euh, ouais. et puis euh, progressivement en fait euh, ben, je, je dis aux gens la vérité je vais ben bah, écoute je, je je ne sais pas encore je suis en train de chercher et puis euh, et puis voilà c'est vrai que la peur de regarder les autres c'est quelque chose qui nous effraie tout enfin voilà tout, ouais. euh, souvent mais euh, faut pas oublier que c'est notre vie qu'on a des comptes à rendre as avoir réussi à faire la part des choses là-dessus de, avec, avec le temps avec, avec le, le temps, temps ouais c'est pas du tout venu euh, d'un coup quoi hein. euh, il m'a fallu plusieurs mois avant de de dire attends euh, tu as des comptes de comptes à rendre à personne euh, les gens ils te renvoient leur inquiétude leur stress euh, ils se mettent à ta place euh, donc euh, non tu as déjà fait. voilà toi toi te gérer toi ta moi j'ai déjà besoin euh, <coughs> ouais en plus de de gérer, de gérer le c'est ah oui. ce, les, les peurs en fait euh, ah des oui, oui. ta famille tes parents t'es hyper euh, soutenu Ouais. hyper soutenu de euh, euh, toute façon voilà quoi ils savaient que ils savaient que j'en pouvais plus de, ouais. euh, de, 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 de du boulot et ils m'ont dit mais ok mais prend prends-toi ce temps pour réfléchir à toi ouais, euh, super. Euh, et ça je pense que clairement c'est une grande aide oui avoir l'entourage très très proche euh, qui qui te soutient parce que bon bah, bah ouais parce que et euh, en plus tu dois gérer euh, l'anxiété de tes parents voilà c'est euh, pas c'est pas, pas possible donc euh, donc, euh, ok, c'est dur le regard des autres, c'est pas facile, mais euh, faut pas oublier que s'il y a que toi, euh, c'est tu es responsable de ta vie, quoi. Donc, euh, donc sûr. progressivement, en fait, t'en fais abstraction à partir du moment où tu dis euh, c'est ma vie et c'est moi qui décide en ouais, fait. Euh... Et c'est pas les autres qui vont me dicter quoi que ce soit. C'est ça, remettre un petit peu des, des barrières, enfin se protéger aussi. Ouais. Je pense, c'est déjà c'est déjà clairement pas évident. <rire> euh, bon, pour l'avoir vécu, bon, moi j'étais dans mon job, mais t'as l'impression d'avancer dans un bruit. En fait. Plus t'avances, moins t'y vois clair parce qu'il y a tellement de couches oui. euh, à déconstruire et, euh, et en fait c'est tellement c'est tellement déjà violent de façon. Euh euh, alors toi pour le coup c'était so bah, socialement au chômage mais moi je me souviens de pas en avoir parlé d'en avoir parlé d'avoir choisi en fait vraiment les personnes si vous entreprenez une reconversion euh, et que vous êtes actuellement dans votre job que vous, vous attendez voilà, vous, que vous pouvez rester dans votre environnement professionnel parce que c'est supportable et moi ça l'était donc j'ai vraiment voilà, fait les choses mmh. en parallèle euh, choisissez bien les personnes à qui vous en parlez moi je ouais. sais qu'il y a des personnes dans mon entourage je savais très bien que par rapport à leur propre peur euh, le fait d'en parler euh, ça pouvait les angoisser mmh. et leur angoisse pouvait moi-même m'angoisser ouais. Donc il faut vraiment se se, se baser oui. sur les personnes qui sont ressources et qui peuvent nous tirer vers le haut et nous aider dans cette période-là. Après oui. c'est avec toi la particularité, c'est que bah comme avais ce statut social interdit de de oui. au chômage, euh, bah voilà tu devais conf être confronté à on regard de beaucoup beaucoup de personnes <rire> parce que tu ne pouvais pas répondre à la question numéro deux. Voilà. Alors on va là on parlait un petit peu préparation. Euh, je te propose qu'on rentre un peu plus dans la course. Oui. On a pas mal parlé de reconversion. On va repasser. Euh, on va switcher en version marathon. Allez. Euh, le marathon de Paris, donc euh, 2019, c'était quel, 14 quel avril. jour 14 avril. 14 avril, ok. Avril. <rire> 14 avril 2019. Non, C'est important parce qu'en mois 2018, je sais que c'était le 8 avril. Hein. Non, euh, on s'en ouais, souvient. Oui, on s'en souvient des oui, dates. On s'en souvient. Le marathon, on s'en souvient. Donc le dimanche 14 avril 2019. Sur la ligne de départ, comment tu te sens Eh bien, euh, je suis quand même un peu stressée. En fait. Et... <rire> Et en fait, je réalise, enfin, je réalise à moitié que je vais quand même courir 42,195 km. Donc, euh, je me dis purée, quand même, tu vas faire ça. Euh, tu si sais, c'est le truc, euh, bon, ben, bah, euh, t'as 40, plus de 40 km à faire. Euh, mais en même temps, je suis ravie d'y être je suis ouais. ravie d'y être. En plus, je prends le départ avec une, une copine de, du club. Donc ça, c'est vraiment top euh, euh, de, bah, ouais, de de pouvoir le faire à, en étant accompagnée. Mais en tout cas, un peu stressée, mais, euh, mais, mais ravie. Et puis, je, tu l'attends. Avec ouais. ça, ça fait quand même trois mois que tu prépares. T'étais stressée euh, dans la, la semaine qui a précédé ouais, ou a... ouais. ouais la semaine qui a précédé, j'étais hyper stressée. Euh, notamment, je me rappelle, la veille, j'arrivais à rien faire du coup, euh, je suis partie, bah, encore dans un... Il y avait un petit soir, un petit square en fait à côté de chez moi. Et donc, je suis partie avec un livre que je, je n'ai pas réussi à lire, mais... Euh... <rire> avec de des écouteurs, voilà, avec des écouteurs. J'ai fait de la méditation, j'ai ouais. essayé de me détendre, parce que euh, je me disais, mon Dieu, mais tu vas courir 40 km, c'est pas possible. Je, je l'attendais, et en même temps... Euh, la fin aussi, quoi, le fait que ce soit ceci, l'aboutissement de. Ouais, l'aboutissement de quelque chose. Donc, non, j'étais ravie, euh, puis trois mois de préparation, c'est ça. bah oui, quand même, trois, Je te dis, t'as préparé pendant trois mois cette course. Et c'est demain et c'est demain et euh, du coup tu te poses plein de questions sur ta tenue, je sais pas si toi ça te l'avait fait mais <rire> ouais, en tout ouais. cas euh, quel temps fait-il donc ouais. euh, sur notre groupe WhatsApp de coureurs on se posait euh, plein de questions est-ce que tu te mets un short est-ce que tu te mets ouais. t-shirt parce que quand même la tenue elle est hyper importante. Ouais. Tu vas quand même la porter pendant plus de 4 heures enfin en tout ouais. cas moi c'était je c'était c'est objectif euh, de temps ou au le départ finir au départ déjà oui déjà le franchement je pense qu'à partir de déjà c'est le premier euh, premier objectif ouais. tu je je le finis ouais. euh, je, au départ m'étais dit euh, autour de 4 h et quart quoi donc euh, mais bon je savais que quand même le premier aton c'était euh, c'était c'était difficile euh, mais euh, mais oui euh, choisissez bien votre tenue <rire> vraiment parce que euh, ouais. parce que euh, les bah, baskets bien les avoir testé longtemps avant on de baskets basket voilà, <rire> surtout pas même on met pas de nouveaux habits le jour ouais. J euh, euh, prévoyez des pansements Ouais. Euh, moi, j'ai des ampoules qui sont apparus de partout, donc. Euh... Ah ouais, <rire> ouais, ouais, mais euh, du coup, voilà, des pansements. Euh, J'avais le... mis la crème anti-frottement les. Les ah, dernières oui. semaines, ça fonctionne très bien. <rire> On va donner des petites astuces. Oui, aussi. <rire> alors, je l'ai pas, je l'ai pas testé, mais il paraît que c'est voilà. super. Voilà, euh... Pour le prochain stormfear. Hein. Voilà. <rire> ça. Et, euh, et puis voilà, après de, de bien tout préparer son sac la veille, euh, euh, tous ses ravitaux son camel bag, euh, parce que voilà quoi, Franchement, euh, c'est ça arrive vite, quoi donc voilà. euh, donc de l'excitation sur la ligne de départ ouais, de l'excitation de l'anxiété mélangée ouais, de l'anxiété mélangée en plus je savais que euh, j'avais euh, mes proches qui venaient viendraient me supporter okay. euh, que de toute façon j'avais aussi les gens du club en fait qui euh, certains qui couraient pas d'autres couraient mais en tout cas il y avait des supporters aussi donc euh, donc voilà, c'était c'était ouais. parti pour l'aventure ouais c'était parti pour l'aventure et une fois lancé, comment ça se passe sur les premiers kilomètres Écoute, sur les premiers kilomètres, franchement, ça va très bien. On part, euh, on part euh, pas trop vite, d'ailleurs, avec euh, avec ma collègue, euh, sachant qu'on sait qu'on a quand même 40 bornes qui nous attendent. Ouais. Et en fait, euh, c'est ce que j'aime, c'est l'ambiance des courses, donc euh, ouais. c'est magique, quoi. Ouais, t'as des gens que tu connais pas, qui viennent te supporter ouais. et tout, euh, donc c'est génial, quoi. Ouais, donc tu sors à ta place, tu sens Ouais, en... complètement. Ok, on revient par contre ouais. Une fois lancé, quand t'as quitté ton job, que t'as une nouvelle page écrites... Euh, comment tu vis cette quête un peu euh, de de enfin c'est c'est ces premiers pas dans une nouvelle vie qui est euh, qui est inconnue on parlait tout à l'heure du regard des autres mais toi comment tu vis les choses comment comment t'avances et ben... Donc j'avance, ben comme tu disais un peu tout à l'heure, un peu en dents de scie quoi, c'est-à-dire des des moments où j'ai je suis euh, très excitée par euh, ce, ce changement de vie et en même temps euh, une peur à gérer de qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire parce que je c'est un peu le brouillard en fait. Heureusement que j'avais le marathon. En fait heureusement que j'avais euh, cette ce double objectif en fait de de de, de course euh, parce que euh, ça me ça ça l'esprit quoi. Ouais. C'est-à-dire que parce que quand t es au stade et que tu cours, euh, tu fais tes fractionnés, bah, au bout d'un moment, ton, 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 ta reconversion, euh, ton, ton, ton mental, euh, il la met obligatoirement de côté, quoi. Ouais. Tu peux ouais. plus faire les deux, quoi. Ouais. Tu, te, tu te souffres tellement, <rire> que, euh, voilà. Sur les sorties longues, euh, quand tu fais 30 bornes, bah, après, ouais. tu oublies, quoi. Tu te reconvertis complètement, quoi. Donc, euh, donc finalement... Euh, ouais, euh, c'était bien d'avoir ça. Ouais, ouais c'était super bien, bien d'avoir ça, hein, ouais en parallèle quoi. Ouais. Au contrairement au marathon oui, ça les premiers <rire> kilomètres se passent se passent bien, euh, là c'est un peu plus. Mais parce que aussi t'as pas de visibilité sur la je... ouais. l'arrivée je pense qu'il y a ça ouais, aussi. Oui c'est ça aussi. Pas ouais. de préparation mm. pas. C'est ça. Euh... Comment tu te ravitailles sur ton marathon Donc sur mon marathon donc en fait moi j'avais un un camel euh... bag ouais les sacs un... les sacs avec le tuyau euh... ouais. <rire> de 2 litres. Okay. Euh, donc, avec une boisson, en fait, que j'avais préparée euh, avec euh, de l'eau, du sucre. Euh, attends, que je dis dise pas bêtise. De l'eau, du miel, du sel et du jus de raisin pour avoir euh, l'apport en sucre, en fait. Ouais, et en et, sel aussi, du Et bon en sel, coup. parce que tu maigris. Enfin, tu, pas tu, tu maigris, <rire> mais tu perds beaucoup d'eau. Alors de bois, oui, tu maigris. Mais tu mais bon. maigris aussi. Et, euh, et j'avais, en fait, euh, moi, j'ai opté pour les pâtes de fruits. Ouais, moi aussi. Parce que euh, pour les, pour avoir testé plein de bars euh, et même les gels euh, qui ah ouais, euh, franchement chimique, hein. hyper chimiques, c'est ah c'est vraiment pas bon au goût. Et ouais. en fait, je trouvais que la pâte de fruits, c'était le bon compromis. Ouais, c'est clair. Parce que quand t'es fatigué de, mâche, de mâcher, de ouais. <rire> mâcher, la pâte de fruits, ça, ça se mange tout seul. Donc euh, ça c'était c'était ouais. chouette. Et en fait, ce que je faisais moi, c'est je prenais une pâte de fruits toutes les demi-heures et euh, je buvais euh, toutes les dix minutes, un quart d'heure. Euh, même si c'était quelques gorgées, parce que vu tout ce que je transpirais, euh, bah voilà, c'était ouais. compensé. Euh, et, voilà. Euh, et dans ta reconversion, comment tu, tu te ravitailles si on fait oh, la métaphore ouais, comment, comment, comment tu fais pour pour tenir quoi La la, la durée et en plus parce qu'effectivement, enfin tu le mets en, tu le mets en parallèle, du coup dans le, ce livre qui est pour le moment et n'est pas encore publié, mais mais euh, mais oui, enfin c'est c'est long, faut être endurant pour tenir ouais. Euh, ouais. sur la durée et ne pas Craqui, ouais. Euh, bah en fait, euh, c'est vrai que euh, j'ai, euh, j'aime bien dire que je me suis ravitaillée durant donc cette reconversion, euh, puisque en fait j'ai fait plein d'expériences. Donc euh, c'est à dire que déjà j'ai voulu partir à ma découverte, comme je te disais, et puis je voulais quand même euh, bah, me former. Donc j'ai fait cette formation dans l'écologie. Euh, j'aime beaucoup écrire, donc euh, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture. Euh, et euh, j'ai énormément lu euh, de livres, euh, alors euh, bon, de développement personnel, mais euh, euh, j'ai beaucoup lu, bah, vu que j tout ce qui est écologie, ça me parle, j'ai beaucoup lu d'articles de, 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 sur internet, euh, mmh. voilà donc j'ai essayé des expériences on va dire concrètes enfin mmh. pour moi c'était le concret c'était l'écologie c'est l'écriture c'est aussi via, donc via une coach j'avais essayé de lancer une communauté sur les réseaux sociaux j'avais un projet dans l'écologie mais je pense mmh. que c'était pas forcément le bon moment donc ouais. euh, voilà j'ai essayé quand même des trucs concrets mmh. et puis comme je suis quand même partie à la découverte de moi-même je suis je, je, je suis partie de faire des trucs un peu qu'on pourrait qualifier de perché mmh. <rire> puisque euh, en fait euh, j'ai découvert euh, de fil en aiguille, euh, j'ai fait de l'hypnose, okay. j'ai fait une lecture une lecture karmique donc une lecture karmique c'est la lecture des vies antérieures, okay. bah, parce que des fois euh, t'es alors faut croire à la réincarnation hein mais euh, <rire> je lui... pense que c'est un préalable oui voilà déjà ouais je le, le précise mais euh, l'idée c'est que ton âme en fait se réincarne okay. dans chaque vie et enfin euh, et que euh, tu t'incarnes dans une vie pour vivre des expériences apprendre des choses okay. et donc en fait des fois de il y a un fil un fil conducteur et, euh, et et donc quand tu fais ce genre de, de ce, ce genre de consultation l'idée c'est de comprendre euh, si tu as certains blocages en fait qui viennent d'autres vies euh, le, le pourquoi tu es venu sur cette vie là ouais. aussi euh, Et voir un peu ben, euh, voilà co comment comment t'aider quoi enfin, vraiment quelque chose auquel t as toujours cru ça pas du tout. En fait, okay. en fait euh, je pense que si tu m'avais dit euh, le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, euh, euh, je vais faire une lecture karmique, je pourrais regarder et <rire> dit, pardon, tu me dis quoi là Et en fait, euh, en fait, euh, bah, c'est pareil. En fait, c'est pendant ma formation, j'ai rencontré une personne euh, qui était assez branchée spiritualité et qui, euh, elle, m'a amenée, en fait, enfin, euh, m'a parlé euh, de, de, de notamment de la lecture karmique. Et euh, puis moi j'ai lu des bouquins, je me suis mise à la méditation, j'ai vu à quel point c'était vraiment chouette, ouais. euh, parce que j'ai testé le miracle morning d'ailleurs que je continue euh, toujours. Ouais. Mais j'ai découvert pendant cette période. Et, euh, et puis euh, finalement en fait euh, ça fait sens. Ouais. ça fait sens ouais ça fait sens pour moi je clairement j'y crois et du coup euh, oui donc j'ai fait une lecture karmique j'ai fait un thème astral aussi et j'ai fait aussi du channeling donc du channeling c'est quoi, quoi ça ouais en fait le channeling c'est en fait l'idée c'est que quand tu te réincarnes dans chaque vie tu vois, tu, toi tu te réincarnes dans, dans une enveloppe physique, ouais. et il euh, y a des âmes qui se réincarnent pas dans une enveloppe physique, qui sont dans le grand tout au-dessus de toi. Euh, okay. l'appelles voilà, Moi je bien l'appeler l'univers. Ouais. Et en fait euh, l'idée c'est que chaque, chaque âme, donc nous en fait euh, chaque âme physique, elle est, elle est, elle est, elle, est, euh, elle a un guide. En ok. Fait. Elle a une âme dans le grand tout qui la guide. Et donc en fait euh, chanel, un chanel c'est quelqu'un qui t'aide à à te... qui lui peut se connecter à ton guide par okay. l'intermédiaire de sa guide à elle ok voilà donc ça voilà, fait, ça fait <rire> hyper cherché euh... mais c'est pas alors c'est pareil pour ouais. le coup alors moi c'est quelque chose de quel je, <rire> je ne crois pas enfin je j'ai été pendant très longtemps vraiment très très fermée à ces choses-là et aujourd'hui bah, je m'ouvre à ces choses-là mais voilà de façon totalement super curieuse je t'écoutais avec voilà avec beaucoup de curiosité de mais c'est c'est bah, en oui. tout cas c'est des choses qui t'ont apporté. ça oui ça m'a vraiment nourri nourri, nourri c'est ça ouais, ouais. ça m'a vraiment nourri de me dire d'en de savoir de découvrir plus de choses sur moi de ouais. euh... Dans, ouais d'en savoir plus de prendre vraiment conscience de certaines croyances limitantes que j'avais sur moi aussi. Ouais. Donc euh, non, ça m'a quand même énormément euh, ravitaillé et en fait, euh, c'était euh, complémentaire avec... Euh, voilà quoi, c'est vrai que ça paraît hyper perché, mais en même temps, euh, bah, j'avais aussi besoin de ça, je pense, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin de ça... D'autres euh, choses, quelque chose de peut-être aussi totalement différent... Euh pour t'ouvrir ouais. de sortir justement de tous ces schémas et ouais, puis et, et, et comme je l'avais dit en fait j'avais commencé ma reconversion sans avoir prévu quelque chose ouais. donc euh, j'en avais ras le bol tu vois la Ana conventionnelle elle en avait assez en fait de faire euh, tout dans la convention donc je pense que là clairement j'ai ouais. clairement pas <rire> fait le non le, le, le conventionnel euh, quitte à être super bizarre au chômage autant euh... mais, euh, <rire> mais euh, voilà mais c'est vrai que j'ai en fait je, je ne vois je n'ai pas vu passer ces mois de reconversion parce que finalement j'ai fait tellement de choses ouais. euh, j'ai aussi en parler vachement développer mon réseau. Je ouais. euh, me suis rendu à plein de soirées d'entrepreneurs pour, pour rencontrer beaucoup de gens et c'est vrai ouais. que c'est de semer, on en discutait avant, tout à l'heure, ouais. c'est de semer aussi des graines en fait. Ouais, c est, c est tu, sèmes, tu sèmes en fait des graines et il y a, y a des choses miraculeuses des fois qui se passent après. Ouais, c'est clair, c'est trop chouette. Ouais. On va repasser au marathon, tes oui. premiers kilomètres. Euh, J'aimerais qu'on passe au 30e. Oui, le mur du marathon, le fameux mur du marathon. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu Ouais. alors moi, je l'ai pas eu qu'au 30e, moi, ça arrivé plus vers le 35. Euh... Ah, t'as gagné 5 kilomètres Ouais, t'sais. 35 <rire> Et euh, pour moi, le pire du pire, ça a été entre le 38 et le... Non, les 37 et 41, quoi. Parce qu'en voilà, fait, après, je... le dernier kilomètre, comme c'est... Euh, comme, comme, comme en fait, t'as tous les supporters, du coup, ouais. euh, ça va... ça. J'avais plus à jambes bizarrement, ouais. mais euh, vraiment, le mur... Euh... Je sentais plus mes jambes en fait. J'avais ouais. l'impression qu'il y avait des poids de 10 kilos attachés à mes à chacun ah, voilà, de mes pieds ouais. et que euh, je, je, je ne savais même pas comment j'avançais. J'avais des ampoules euh, à des endroits en plus où j'en avais jamais eu en entraînement, donc euh, c'était pas agréable. Euh, comme quoi, comme endroit Ben en fait c'était au, au niveau des des, des des petits doigts de pied, au niveau de l'ongle quoi. Donc oh, euh, ouais. du coup euh, ça fait un frottement voilà. J'avais trop serré ma chaussure donc du coup je mon pied était un peu comprimé mais euh, j'osais pas m'arrêter parce que j'avais peur de paris pas arriver à repartir en plus il ouais. y a beaucoup de gens qui marchent ouais c'est euh, vrai oh, boîte beaucoup, Bluette sur le voilà, <rire> beaucoup de gens qui marchent et je me suis dit non mais attends c'est pas possible elle est plus que euh... en plus alors j'ai vraiment eu la chance parce que ma copine de course en fait on a fait tout le parcours ensemble et ça ça aide ouais. euh, mais euh, en fait on, au bout, au bout euh, à partir du ouais du 35 e on n'arrivait plus à se parler on disait allez plus que 6 allez plus que oh 6 là, là, allez plus que 6 ouais et... Et en fait on, on, on s'est ensuite avoué que c'était vraiment parce que parce que parce qu'on n'en pouvait plus mais on, on disait rien on disait allez on va bientôt le faire on va bientôt le finir ouais. et tout et euh, oui euh, en plus ma montre m'a lâchée au 30 au e kilomètre donc euh, donc ouais franchement je 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 je, je l'ai vécu et en même temps je suis allée chercher j'ai trouvé ce que j'étais allée chercher j'ai trouvé mon mental c'est à dire que ce mental de qui m'a permis de, de persévérer euh, pendant cette prépa euh, et ben je l'ai retrouvé là euh, ouais. c'est à dire que euh, t'en peux plus ton corps il te dit d'arrêter et ton mental il, il, il t'amène à l'arrivée quoi et ça c'est waouh quoi ouais. c'était vraiment ce que mis ouais, tu étais venu chercher tu t'as marché t'as non, non t'as continué de courir mais... à, franchement j'étais à deux à l'heure hein je revenais ouais, oui. mais je, je, je n'ai pas marché ouais, vache c'est pas possible. <rire> Bravo. Et euh, et en et dans le cadre de de ta reconversion, bon, je pense qu'on en a quand même ouais. parlé, mais des difficultés que t'as rencontrées, bah, des moments, tu disais en dentcy. Oui. Euh, qu'il y a un moment, tu t'es particulièrement pris un mur. Mmh. Ta et ben, en fait, euh, après le marathon, j'ai eu une tendinite. Ah Donc, ouais. Euh, ouais. Du coup, là, pour moi, ça a été l'union de ma reconversion, parce que euh, déjà que c'est pas facile. Euh, en plus, si tu m'enlèves le sport. Ouais. L'horreur, ouais, quoi, tu ouais, vois. Tu vois ouais. euh, donc, euh, je dirais que ouais ça a été... Euh, donc, avril, 2019, tu du coup. Ouais, du coup, donc en mai, j'ai eu la tendinite. Donc, ça a mmh. été un peu dur. Ça a été suite au marathon ou c'était... Ouais, en fait, j'ai repris un peu trop violemment. Euh, ok. Voilà, j'ai pas écouté mon corps. Ton mental est toujours là, t'arrives à tenir Eh ben, euh, je me mets un peu, encore plus à méditer. Je pense ouais. qu'à partir de là, euh, ma pratique de la méditation, elle est vraiment... Euh elle s'est un peu plus ancrée dans ma vie et je me suis aussi mise à la cohérence cardiaque ouais. à cette même époque là et puis après comme en plus je déménageais euh, et que je suis partie euh, je suis partie dans le sud un peu pour l'été euh, bah, finalement euh, bah, dans le sud il fait super chaud donc euh, j'avais un peu moins de motivation pour courir et donc voilà ouais, donc, euh, euh, mais pas, pas facile et puis de te dire ok et en fait c'était aussi un truc euh, de, de dire ok t'as ça qui t'arrive tu peux pas faire de sport Bon et si maintenant tu tu réfléchissais un peu plus quoi parce que tu mets tout dans le sport mais accepte aussi de qui ouais, autre sais, tu chose se seul un peu seul face mmh. à toi-même ouais. ouais ouais le truc en fait qu'on qu'on redoute, qu qu redoute un peu qu'on redoute ouais. un peu quoi et euh, et euh, voilà quoi et c'est vrai qu'il y a eu ben, juste après le marathon je suis partie euh, je suis partie en vacances à Bali et euh, donc bon pour euh, ça fait pour l'écolo et et Bali bref euh, ouais. ça s'appelle la dissonance cognitive euh, ouais, juste j'explique en fait la dissonance cognitive c'est on fait on fait une, des actes qui sont pas en cohérence avec notre pensée tous les jours on fait ce genre de choses déjà on en a conscience c'est un premier pas bref je suis un inter je fais d'autres trucs à côté ouais. et, euh, et je m'attendais au au déclic en fait à Bali tu vois ouais. parce que il paraît que là bas tout le monde a un déclic genre mange priait mais elle a eu un déclic ouais. ai au berce, bref. Ouais. Ah oui Bali mais c'est fantastique et tout bon bah écoute moi clairement le déclic il est pas venu ouais. <rire> euh... c'est comme à la ligne d'arrivée du marathon je m'attendais à ce qu'il y ait un déclic ou alors que limite qu'il y a un panneau sur lequel il écrit Anna tu dois faire ça ah donc, euh... <rire> donc clairement <rire> passez moi ma médaille c'est bon il <rire> y, y a mon mec euh, qui est marqué euh, juste donc, derrière euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, je pense que j'attendais <rire> trop en fait, de l'extérieur ouais. d'avoir des déclics et que cette blessure ça a aussi été mais soit face face à toi même là. ouais c'est ça ouais Prends-toi en charge et... Euh, voilà. Et euh, ok. Alors, bah, tu parlais de la ligne d'arrivée. Oui. Donc, la ligne d'arrivée du marathon, tu <rire> n'as pas de déclic, mais qu'est-ce que tu ressens <rire> <rire> bah, Franchement, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Et ouais. ma collègue qui me dit, euh, Anna, t'es marathonienne, quoi. Et ouais. là, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même. Quoi. Le mot est... Waouh, ouais. Wow, ouais, je suis marathonienne, je suis finisher, ouais. euh, j'ai franchi la ligne d'arrivée, euh, j'ai euh, les jambes dans un état j'en peux plus, ouais. j'ai réussi à, à franchir le dernier kilomètre sans avoir mal aux jambes parce qu'il y a tellement de gens qui t'acclament ouais, que c'est magique, magique. Est vraiment ouais. magique. Et euh, et puis euh, finalement euh, bah, en fait sur la Ah oui, quand je suis arrivée, j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'avais juste oublié de manger ma dernière pâte de fruits dans l'excitation de <rire> Mais euh, j'ai eu mon T-shirt, j'ai eu ma ouais. médaille et ouais. euh, et j'ai voilà quoi et euh, et j'ai eu beau j'ai mis beaucoup de temps à réaliser en fait que ouais. j'étais euh, marathonienne. Euh, et euh, je boitais euh... ouais ouais on est tous là on avait la vue là on est des mais on est contents. Je, je boitais et et en même temps euh, très vite après le lendemain le gros vide ouais parce que tu vois tu prépares un truc et là il y a plus ça, c'est connu, fini. hein. C'est un phénomène qui est vraiment connu, euh, Ah oui, et c'est la fini. L'après-marathon, c'est. L'après-marathon, euh... moi, ça a été très, très difficile. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, finalement, en fait, je crois que j'ai presque plus apprécié le processus. Ouais, bien sûr. Ah non. Que oui. la course. Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est une, est... une aventure. Le euh, marathon. C'est ouais. une aventure. C'est une aventure. D'accord. On n'a pas fini de le dire, <rire> <C 'est> ça. C'est <rire> ça. Et la ligne d'arrivée de ta reconversion. Parce qu'on a beaucoup parlé, justement, de toute cette quête. Oui. Tu parles d'écologie, mais finalement, ça t'as pas, enfin, t'as pas, trouver de métier en particulier juste après. Ouais, est-ce que ouais. est-ce que est qu'aujourd'hui, donc euh, début 2020, tu es arrivé, est-ce que tu as franchi <rire> une liste d'arrivée ou tu es encore en quête alors, je pense que je suis, euh, je suis entre les deux, c'est-à-dire que, euh, bah, comme tu dit en intro, bah, finalement, en fait, j'ai écrit un livre ouais. <rire> pour euh, faire le, la comparaison entre le marathon, le vrai marathon avec mes jambes, et le marathon de ma reconversion. J'aime ai ouais. bien l'appeler comme ça parce que je pense que c'était vraiment aussi un marathon. Cette reconversion, bah, c'est long, c'est long. Il y, y a de l'endurance, il y a besoin de, a de des ravitaillement, il des y a des et... débats. Des ouais. et, euh, et finalement, en fait, j'avais commencé euh, donc l'année dernière à écrire. Ouais. Donc j'avais publié des articles sur Medium, qui euh, est une plateforme où il, euh, tout ouais. le monde peut écrire des articles de blog en fait sans avoir oui, besoin de passer ça. par son site. Donc c'est assez chouette. Et il euh, y a un de mes articles qui avait même été relayé dans Le Monde, donc, euh, ouais. donc j'étais assez contente. On le mettra en bas d'infos. Oui. <rire> et puis finalement, en fait, euh, lors de ma dernière séance de coaching, ma coach me dit euh, en, en plaisantant, je lui dis, purée, je pourrais presque écrire un livre de tout ce que j'ai vécu. Puis elle me dit, mais bah, pourquoi tu ne le fais pas Et quinze <rire> jours après, j'ai commencé à faire le plan. Et, euh, et j'ai fini mon livre le 6 décembre dernier. Donc, euh, finalement, je dirais que quand même, le livre, ça représente une ligne d'arrivée. Moi, je me suis régalée à l'écrire. Euh, T'as mis combien de temps à l'écrire Eh bah, ben, j'ai commencé... À... J'ai mis un mois et demi. Ah un... ouais, donc as... tu t'es mis dans le truc et ouais. ça t'a... Un peu moins de deux mois. Ouais. Et voilà. Et bon, après, je précise que j'ai fait que ça et que je reconnais que, voilà, j'avais ouais. rien d'autre à... Enfin, à côté. Euh... Ouais, ouais. J'ai fait que ça et... Euh... Bon. Et donc, je dirais que oui, c'est une ligne, c'est quand même, le livre, c'est quand même une ligne d'arrivée, ouais. prise de conscience, prise de conscience de beaucoup de choses, en tout cas, de continuer cette, cette volonté toujours d'écrire. Et euh, l'écologie, à voir comment je le mets. Pour l'instant, je ouais, sais pas. mais t'es encore, t'as as plusieurs, euh, t'as semé des graines. Et... Voilà, j'ai semé des graines, comme tu dis, et, et puis... T'es euh, voilà. toujours dans l'action, et voilà, tu... Mais t'es toujours en quête, comme quoi, voilà, c'est ouais, pas... en fait, je suis toujours en quête, même si je pense que j'ai commencé, j'ai quand même... Euh, le puzzle, il commence à se former. Ouais. Hein. tu commences à trouver ouais, euh, voilà. liens, le lien, le maillage cas, entre J'ai tellement appris, ouais. c'est, en fait, du coup, dans mon livre, je partage vraiment tout ce que j'ai appris. Ouais. Et ce parallèle entre les deux, et c'était très, très riche, donc ouais. j'en suis ravie. Écoute, je pense qu'on prendra rendez-vous dans un an pour que vous disent ah, justement, justement où, en sont, où en sont, les, <rire> où en sont les, justement, toutes pas ces problème. graines que tu as semées. Alors, euh, du coup, et après, est-ce que tu vas recourir à un marathon? Est-ce est que tu bah... vas en, à pied en termes de course à pied En termes de course à pied, oui, je pense que je vais, je vais recourir. Là, je me être à me réinscrire au marathon de Paris. Je, comme je disais, j'ai commencé l'entraînement sans être inscrite. <rire> tu sans sais, on fait tout à l'envers. On, on fait bien. tout à l'envers, <rire> voilà. Euh, mais euh, clairement, je, je referai d'autres marathons euh, ouais. parce que parce que c'est c'est une expérience tellement euh, folle que 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 voilà. Ouais, que j'ai ouais que j'ai ouais, envie. Euh, donc euh, donc oui. Euh, cette ouais. aventure, elle est, elle est fantastique, donc euh, ouais. j'en referai, ouais. Et 2020, professionnellement, as, même si c'est encore assez flou que les petits puzzles <rire> puzzle se bellent les unes aux autres. Oui, alors, et bah, écoute, là, pour l'instant, euh, donc euh, j'attends... J'ai envoyé mes manuscrits, donc là, je, je, je t'en informerai en euh, <rire> <C 'est ça. rire> temps voulu. Et, et puis, euh, là, moi, je vais me mettre à mon compte au niveau de la rédaction, donc euh, ah. euh, rédactrice, euh, correctrice, rélectrice... Euh, ouais. euh, en freelance, et puis voir, euh, peut-être, je sais pas, apporter ma contribution pour un projet écologique à euh, ouais. euh, je, je, voir, et tout en continuant d'écrire, des parce que j'ai d'autres projets d'écriture, en fait. Donc, ok, euh, donc ouais, euh, finalement, ouais. en fait, euh, ce qui a fait l'objet de ton livre, qui était une euh, enfin, forme presque de thérapie, enfin, il y a ouais. aussi ça, je pense. Ouais, c'est clairement. j'étais quand même découvert euh, ce goût pour l'écriture donc, ouais, euh... que je connaissais avant, mais là j'en ai vraiment pris conscience euh, ouais. euh, et j'ai vraiment pu le tester. Donc si ça se trouve, euh... <rire> on verra par la suite. On, on, on verra... Rendez-vous, hein Rendez-vous sur Collider <rire> aujourd'hui, podcast. Alors je vais terminer par une petite rubrique qu'il y a toujours dans le podcast 50 nuances de sport. Donc je suis obligée de la faire. C'est simplement, c'est la rubrique des questions taco-tac. Allez, donc globalement, c'est simple. Je vais te poser quatre questions. Le but, c'est que tu me réponds le plus instinctivement possible. Okay. Euh, donc, le plus rapidement possible, tu peux revenir sur euh, sur ta réponse si tu en as une autre qui te vient. Mais euh, mais voilà, c'est simplement pour pour clôturer cet épisode. Euh, quelle est la chanson inavouable que tu écoutes quand tu fais du sport Chanson inavouable Ouais. <rire> Alors, j'ai arrêté d'écouter de la musique quand je cours. Ah ouais Mais euh, avant, je mettais une playlist... Euh... Eh ben écoute, tu, tu regarderas dans ta playlist et tu me l'enverras, je la mettrai des cours okay, en lien de l'épisode. Okay, okay. euh, un livre qui t'a marqué dans ta reconversion et que tu conseillerais Alors, un livre, il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont marqué. Euh, là, le premier qui me vient, c'est L'alchimiste, de Paulo ouais. Coelho. Notamment, une phrase où il dit euh, « bah, Tombe huit fois... Euh, » Enfin, non, attends. « Tombe sept fois et relève-toi huit fois. » ouais, Et ouais. Euh, ça, clairement... Euh, ma reconversion, je trouve que c'est la plus belle image ouais, ça. et qui m'a, ouais, qui m'a vraiment, vraiment marqué pour aller, aller chercher en fait le, le, le trésor que t'as à l'intérieur de toi. Et... Ouais. Et bien t'as des jambes personnelles, Et elle, ouais. Est ouais, la ouais, c'est il, il est top. Pour terminer, un conseil pour toute personne qui aujourd'hui est face à son écran, euh, n'a pas forcément un square devant <rire> sa fenêtre, mais euh, se pose des questions. Eh ben, je dirais euh, aller chercher en vous. Euh, Aller chercher en vous ce que vous voulez faire en fait de votre vie. Euh, Aller chercher en vous ce que vous aimez faire. Euh, là où vous voyez pas le temps passer, où vous, pourrez, ouais, vous où êtes vous... en état de flow. Voilà, vous êtes en état de flow, vous pourrez être payé à ce que vous faites. Ouais. Et euh, et ne vous dites pas que c'est réservé aux autres. Ouais. Euh, donnez-vous l'autorisation en fait. D'être cette personne. Franchement, donnez-vous l'autorisation de faire euh... partie de ceux qui osent. Voilà, de faire partie de ceux qui osent et et rappelez-vous qu'en fait, c'est votre vie. Et il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Ouais. Et euh, donc, voilà ok bah écoute toi, je ne peux que confirmer tout ça et voilà <rire> bah écoute merci beaucoup en tout ouais, cas merci à toi c'était passionnant j'ai oui. vraiment hâte de le publier du coup <rire> bah écoute merci encore on, voilà je donnerai tes nouvelles de toute façon on actualisera euh, mm. le lien de l'épisode si euh, ouais. bah, si ce fameux livre justement est publié oui, et, voilà, et... je pense qu'il y aura des suites et puis de toute façon je te donne rendez-vous dans le podcast oui. du blog de Chronique d'un changement de vie pour euh, faire le point dans un an voir justement ouais. euh, euh, si ces petites graines sont Devenus des fleurs, des arbres ou bien plus encore. Ouais. Euh... Et que et je me permets, aussi ouais. des gens qui ont des questions, n'hésitez ouais. pas à m'en poser. Euh, bah super, de toute on mettra en contact. Ouais. C'est important. C'est clair. Bah Écoute, euh, merci encore. Merci. Et, <rire> euh, et puis voilà, à bientôt. Ciao.